0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Надежда Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Челябинская и Белгородская библиотеки уже давно дружат. А в стенах нашей библиотеки вам доводилось раньше бывать? В Челябинской областной научной библиотеке я не впервые. Я была у вас ровно пять лет
1: назад, когда библиотека праздновала свой 120-летний юбилей. И тогда меня уже поразила не только масштабность здания, сколько, наверное, масштабность работы, которая была в Челябинской областной библиотеке. На тот момент она переживала еще такую реконструкцию. Не все было так, как это мы видим сегодня, но это абсолютно не мешало восприятию
0: библиотеки как главной библиотеки вашего региона. За пять лет, с момента вашего прошлого визита, уже произошли некоторые изменения. Она стала лучше намного, она стала интереснее с возможностью сочетать, вы
1: знаете, вот эти традиционные пространства и инновационные возможности, это, конечно, вот уникальное. Поверьте, не каждая библиотека региона может, мягко говоря, похвастать такими своими сочетаниями. У многих что-то со зданием, у многих не хватает цифры, как сейчас говорят, да, А у вас, в общем-то,
0: все очень гармонично. Надежда Петровна, давайте познакомим слушателей с вашей библиотекой. Вы являетесь директором Белгородской универсальной научной библиотеки. Все мы знаем, что в Белгороде сейчас непростая ситуация. Это зона приближенная к военным действиям, и многим сферам области, в том числе библиотечной, пришлось перестроиться. Совершенно верно, да. Белгород приграничье, это
1: южный форпос нашей страны, это 30 километров до границы с Украиной, это 70 километров до Харькова, и надо сказать, что Белгород и Харьков это, в принципе, были два родных города. Мы достаточно часто были в Харькове, у меня много работает в библиотеке выпускников Харькова института культуры но и вообще это живая связь которая на сегодняшний день переживает очень сложное время разорвать которые нереально невозможно поэтому много горя много страданий много непонимания наверное я могу это сравнить с временем гражданской войны когда в одной семье люди воевали по разные стороны да вот что-то подобное не напрямую но что-то подобное происходит и сейчас потому что вы знаете слабожанщина а так мы называем южную область Малороссии и России – это, в общем-то, та территория, которую разделить ну, нереально и невозможно. У нас очень много семей – Харьковчанин и Белгородка, Белгородицы и Харьковчанка и масса других же городов, которые находятся на территории Харьковской области, Белгородской. Но в любом случае, вы знаете, я могу сказать, что удивительная у нас способность у русских людей не ассоциировать жизнь рядовых людей да, с вот, вот этой политической обстановкой. Мы никогда не скажем, что мы ненавидим кого-то, да, лично. Но если это только не какие-то, ну, простите, психопатические какие-то нездоровые настроения. Ну, а это бывает даже как бы в совсем других темах. Вот. А в, в общем-то у нас быть много было беженцев с началом операции именно с Харьковской, Луганской, Донецкой области. Но, понятно, Луганск и Донецк это территории, которые вели с 2014 года вот эту очень жесткую борьбу за свою самостоятельность. Харьков это было немножко другое, но мы харьковчан принимали. Купенск мы принимали и давали кровь, давали возможность стать гражданами России. Библиотека в этом отношении очень сильно помогала. Почему? Потому что как информационный центр, правовые консультации, юридические, возможность сразу дать адрес, куда нужно обратиться беженцу, какие нужны документы, какие вы получите пособия. Достаточно часто библиотека становилась именно таким знаете, ну не хочется говорить слово прибежище, но таким вторым домом, почему? Вот знаете, ведь действительно белгородцы своим родственником из Харьковской области, когда начались бомбежки и артобстрелы, дали кров. Но находиться, допустим, нескольким семьям в одной квартире сложно. И вот мы наблюдали, что вот некоторые семьи приходили к нам в библиотеку в 10, открывалась библиотека в 21.00 она закрывается, они целый день с нами, но и как бы день, два, три, а потом мы увидели, что это, да, мы дали возможность этим людям у нас просто находиться действительно в комфортном условиях. Если это дети, значит мы с ними занимались. Если это взрослые, давали возможности отдохнуть и даже накормить. Это все нормальные человеческие чувства. Библиотека, вот мы сегодня, знаете, вспоминаем историю библиотек. И и мы на истории таких знаменитых личностей, руководителей, видим, как библиотеки превращались иногда в очень важные социальные, не только информационные, и культурные центры, да, а именно в социальные центры, общественные территории, которые очень хорошо отражали время. Нужна помощь, предоставим. Нужно отдать образование предоставим. Ликвидация неграмотности тоже. Военное время, значит, консолидация, значит, патриотическая больше усиливается роль. В этом отношении мы лакмусовая бумажка всего того, что происходит в обществе. И в любом случае, может быть, мы сегодня говорили, да, идеологическая роль, она как бы немножко затухла в 90-е нулевые. Как-то не модно было говорить об идеологической роли библиотеки. Но ведь во все времена мы были действительно идеологическим учреждением. Мы все равно проводим основную государственную линию и основную тему, которая звучит в государстве. По-другому невозможно, нереально. Мы государственное учреждение. Поэтому для нас сейчас патриотическое вот воспитание, озвучание, патриотическая роль библиотеки это не пустое слово. Это не просто лозунг «любите вашу родину», а это просто действие, действие, доказательство того, что мы не безучастны вот в этом. Вот этой патриотизм и есть. А ну, лозунг это, конечно, хорошо, но это в большей степени может быть где-то на демонстрации. А для нас это просто каждый день работа. Вот в этом заключается патриотизм наших сотрудников. Причем не только Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, но и всех библиотек. У нас их 600 библиотек, 3 государственные. Наша областная научная, спецбиблиотека для слепых и детская библиотека. 12 лет назад библиотеку для молодежи присоединили к нам, к областной научной. и Теперь это структурное подразделение. Библиотечный молодежный центр, которым я очень горжусь, это невероятные мои сотрудники, которые взяли на себя роль методического центра, волонтеров культуры ведут это все, но очень много
0: дел было сделано именно библиотечным молодежным центром. Но я знаю, что с началом специальной военной операции у вас на новый уровень вышли проекты патриотической направленности, например, «Сохраним историю». «Летопись Белогория», совершенно да. верно, да.
1: Этот проект вы ведете каждый день? Абсолютно каждый день. Этот проект мы начали писать с 1996 года. «Летопись Белогория» нам тогда выделили на тот момент, вы понимаете, очень большие деньги для того, чтобы мы заказали книгу. Каждая сельская библиотека получила качественно изданная в полиграфическом смысле слова. Две книги – это «История села» и хроника села. Наши библиотекари ох, сложно входили. Некоторые говорили, я не Нестор, не летописец, но вы знаете, каждое новое дело это сложное. В конце концов, победило желание все-таки оставить след в истории. И поверьте, наши летописи сейчас настолько востребованы. Издаются книги каждой муниципальной территории на основе этих летописей. Мы ведь работали в архивах, мы привлекали краеведов, историков, архивистов, выезжали в другие регионы, потому что мало было своей э, информации и теперь это конечно потрясающий ресурс потрясающий потому что он имеет э, возможность дать информацию не только об истории самой, самого села допустим вот у нас есть новый это волжан как это шебекинский район приграничье о знаменитых людях культурные ценности этого села э, историческая часть э, чем живет э, какие-то традиционные ценности социально-экономический профиль а сейчас просто каждый день библиотекарь записывает то, что происходит. Но, поверьте, это ведь не просто как бы, да, я сел и записал там, что мне нужно. Нет, создана специальная комиссия, куда входят педагоги, историки, краеведы, библиотекарь в течение месяца, допустим, записывает, потом комиссия это все принимает, что-то поправляет, что-то доносит еще какие-то сведения, если вдруг что-то ушло, и тогда только под эгидой этой комиссии уже в книгу записывается. Поэтому 5 лет назад мы приняли решение, создать портал «Белогорье.Летопись». Мы перевели в цифровой контент все наши истории. Это теперь возможность дополнять видеоматериалами, фотоматериалами, статьями из всех публикуемых источников, книги, журналы, газеты. Это, конечно, потрясающая возможность посмотреть на историю Белгородской области с точки зрения именно летописания. А вот сейчас, безусловно, для нас очень важно зафиксировать вот этот момент – которые происходят, вот понимаете, я по себе даже говорю, вот это я запомню, но проходит год-два, и ты начинаешь вспоминать, а когда это было, да, я помню, что... а вот когда точно не помню, поэтому в этом отношении фиксация данных для данной территории каких-то фактов, это очень важно, ведь на сегодняшний день, даже знаете, вот когда попадает снаряд в дом кого-то, да, это горе, Это горе, но это еще и возможность помочь этому человеку. Ну и потом, конечно, это наши герои. Это наши герои, которые воюют, которые в каждом населенном пункте свои. Есть, конечно, очень трагические, горькие моменты, когда защитник не возвращается. И в любом случае у нас на сегодняшний день есть возможность о нем написать практически, знаете, из первых уст, из первых источников. Потому что, опять-таки, это ведь люди не публичные. О них биографии нет в открытых источниках. источниках, но. Эти биографии должны обязательно появиться. Поэтому библиотекари Белгородской области несут, конечно, миссию колоссальную на себе,
0: потому что, я еще раз говорю, для нас особенно важно ничего на сегодняшний день не упустить. Надежда Петровна, во время выступления на Всероссийской конференции в Челябинске вы упомянули о том, что Белгородская библиотека работает даже ночью. Довольно любопытный опыт, а можете рассказать поподробнее об этом? Начиналось это все два с половиной года назад, когда
1: произошла смена власти практически у нас в регионе ушел старый губернатор, который 20 с лишним лет руководил. да, Это вот действительно смещение политических, экономических там вот пластов. Приходит новый человек, энергичный, в хорошем смысле амбициозный. Ему нужно тоже доказать. Он пришел в Белгородскую область. Белгородская область достаточно в социально-экономическом плане развитый регион. Очень сильный агропромышленный комплекс, промышленность, старая скол, металлургия, дороги великолепные, качественное строительство. Могу просто даже о некоторых впечатлениях сказать, когда к нам приезжают на школу библиотечные новатики, которую мы проводим больше 20 лет, сотрудники из других регионов, обычно это 30-40 регионов, их всегда поражает ухоженность Белгородской области. В муниципалитетах, в селе сразу бросается уровень благоустройства, потому что это цветники, это парки, даже в селах, это ухоженность наших водных ресурсов, потому что есть специальные программы, реки, озера, родники Белгородской области и придя вот на такой, да, уровень человеку, первому лицу региона, нужно, безусловно, попытаться поднять этот регион еще на более высокую ступень. И я хочу сказать, мы очень сильно поддерживаем Вячеслава Владимировича Гладкова в этом своем решении и в желании. Поэтому, когда он пришел буквально через несколько месяцев после своего назначения, а он еще был тогда исполняющим обязанности губернатора, и в библиотеке в нашей проводил совещание с руководителями областных учреждений культуры, он он поделился после моего выступления, я рассказала, как мы работаем с молодежью. Он говорит, да, замечательно, но вот плохо, что библиотека не работает ночью. Я был в Санкт-Петербурге, проходил и видел, но он говорил про книжный магазин, что на ступеньках сидели молодые люди, читали книги, и как бы это врезалось ему в память. И вот это, знаете, такая картина, которая, я так понимаю, ведет его вот к этой задаче, чтобы молодежь, пусть, может быть, да, не ночами... Постоянно, да, но то, что молодежь должна читать читать книги. Это однозначно. Причем именно подростки, молодежь, мы ведь сейчас все просто в колокола объем о том, чтобы молодежь получала качественный уровень образования и клиповое мышление не стало стеной, да, вот в их будущей карьере, в их каких-то желаниях сделать себя. В этом, безусловно, конечно, помогает самообразование. А самообразование, безусловно, это чтение. Никто не говорит, что нужно читать только традиционную книгу. Нет. Нужно читать любую информацию, лишь бы она была качественная, лишь бы она не была настолько сжатой, что тебе не даст вообще представления, молодежь любит почитать классические вещи, которые у нас достаточно объемный, «Войной мир» там на 20 страницах, да, поэтому на сегодняшний день дать возможность все-таки чтению, занять превалирующую такую роль в самообразовании, вот как раз библиотеки, конечно, и должны взять, об этом он говорил, мы безусловно, знаете, как бы такие люди амбициозные, библиотекари не любят, когда вот этот стереотип идет за ними по следу, что мы тихие, что мы такие вот тетеньки с очками и с пучочками, которые кричат, должно быть тихо в библиотеке, нет, конечно, нас это немножко так, знаете, по-хорошему задело, почему нет? Ну вы говорите по ночам, ну давайте мы это попробуем. И мы, так сказать, мозговой штурм устроили у себя в библиотеке. У нас появился проект библиотечные интеллектуальные сезоны, которые мы проводим. Сначала начали в областной научной библиотеке, теперь как методический центр распространили это на все библиотеки Белгородской области. Объявляется одна тема. Этот сезон у нас проходит поквартально. Весна, лето, осень, зима. Приглашаем, безусловно, наших молодых читатели, самые различные руководители групп. Это могут быть состоявшиеся ученые, педагоги, руководители самых различных групп. Знаете, есть группы самопознания, есть музыкальные, есть театральные, психологические. У нас мы приглашали из других регионов, вот у нас недавно выступал молодой человек по возможности улучшения памяти и сохранения огромного количества информации. Супер лекция! Супер! Пригласили Старого по нейросетям потрясающий молодой человек, который нам просто показал, как нужно и библиотекарям в том числе, потому что аудитория была абсолютно очень разная, и универсальная, как это использовать практически в повседневной жизни. Мы о нейросетях очень мало пока еще знаем, а они развиваются просто какими-то колоссальными темпами, и нужно за этим успеть. Поэтому библиотечные интеллектуальные сезоны — это возможность сделать организаторами саму молодежь. Им всегда интереснее даже, знаете, возможность подготовить праздник. Иногда как бы эмоциональнее больше как бы нравится, чем сам праздник, да, потому что подготовка – это весело, понимаете, это весело, это возможность чем-то поспорить, что-то предложить новое, примерить, а чего-то наоборот там отторгнуть, это вызывает какие-то такие веселые и иногда такие достаточно конструктивные хорошие предложения, мысли, решения, и мы видим, когда идет подготовка, как это здорово, как люди учатся многому, да, потому что очень важно слышать друг друга. А мы, скажем так, на это смотрим. Безусловно, как, знаете, вот э, все таки это территория библиотеки, стараемся направить в русло основной темы — книга и молодежь. Для нас очень важно, чтобы не терялась эта тема, для чего мы вообще создавали библиотечные интеллектуальные сезоны. И когда у нас там до часу, до двух ночи, безусловно, всю ночь мы это не делаем, это и безопасность, да, это все равно есть свои нюансы, но когда и в два часа ночи мы видим, что молодежь не хочет расходиться, то понимаем, что мы достигаем своей цели. Поэтому сейчас вот это новое молодежное пространство, практически оно уже готово, у нас 22 декабря открытие нашего нового молодежного пространства «Соты», который будет еще в подспорье вот этим библиотечным интеллектуальным сезоном, потому что дает возможность прийти в библиотеку тем молодежным объединениям, группам и лидерам, которые видят в библиотеке вот такую творческую площадку. Ведь мы понимаем, молодежи достаточно часто не хватает возможности себя продвинуть. В свое время у нас появилась в библиотеке замечательный проект, но уже очень много лет он у нас идет. Твоя первая выставка. Достаточно интересный проект в плане того, что твоя первая выставка, фото-выставка, выставка выставка картин, выставка твоих печатных произведений, там, допустим, молодой поэт, и это только пока сам издат, выставка декоративных изделий. И всегда приглашаем средства массовой информации, всегда приглашаем... Экспертов, которые дают возможность вот этому молодому человеку еще не просто вот эту выставку продвинуть, да, получить какое-то экспертное заключение, а еще в средствах массовой информации про тебя расскажут, и это, возможно, вот это первая самая ступенька, когда о тебе узнают, и ты пойдешь уже, возможно, по этому пути достаточно увереннее, это очень важно. Вот мы как бы эти проекты совмещаем на этом пространстве, которые мы назвали соты, потому что это действительно как ячейки сот, дают возможность существовать на этом пространстве очень разным творческим
0: направлением, скажем так. Надежда Петровна, мы очень рады, что вы приехали к нам на юбилейные мероприятия, поздравили коллектив, библиотеку с днем рождения. А что для вас такие мероприятия? Это обмен опытом или просто дружеские встречи? С Челябинской
1: областной научной библиотекой меня связывает давно и наша профессиональная дружба и личные отношения с Натальей Ванной диской директором областной научной библиотеки вашего региона, с Натальей Рудольфовной, заместителем директором Замечательный коллектив. Это возможность, безусловно, узнать для себя какие-то новые направления. Я восхищаюсь многими проектами вашей библиотеки, которые для меня дают возможность подумать, как их транслировать на деятельность и в поле деятельности своей библиотеки. Да, вот «Рыжий фест», книжный фестиваль, конечно, очень яркое такое действие. И это не только для Южного Урала. Весь о ней гремит по всей стране. Это очень важно. У нас проходит аналогичный книжный фестиваль в Белгородской области. Он у нас региональный, Белогорье, замечательный. Мы вот просто сейчас думаем, как нам сделать размах фестиваля больше Глубже, интереснее Ну, немножко сковывает Понятно, да, вот сегодняшняя ситуация Но мы проводили в этом году все равно И я благодарю, знаете, вот писателей Московских, Санкт-Петербургских Приезжали к нам из других регионов Ну, понятно, Курск, Воронеж Это наши самые ближайшие соседи А ведь многие под предлогом занятости Не приехали, да, понимая, Да, у нас не тихо Вот, и поэтому для меня Просто, вот знаете, некоторые нюансы Того, как вы проводите, какие площадки как организовано. Это тоже очень важный новые форматы привнести в свой фестиваль. Мне очень интересна система повышения квалификации сотрудников. Она у нас тоже существует, но вы знаете, как интересно, когда ты сравниваешь и видишь, что, ага, я вот это обязательно возьму и привнесу в систему повышения квалификации белгородских библиотекарей. Мне очень интересны самые различные проекты, которые, скажем, имеют социальную направленность. Для нас это на сегодняшний день одно из глав поразилась в Центре правовой информации, системе продвижения, консультирования, финансовой грамотности. Поверьте, мы тоже все это делаем и на других уровнях, с другими темами, поэтому это, конечно, профессиональное обогащение это 100%. Я всегда рада увидеть, как работают наши коллеги, всегда рада поучиться, потому что если мы будем замыкаться только на своей деятельности говорить, что мы самодостаточны, ну, значит, это конец. Всегда нужно ставить цели, всегда видеть ту цель, к которой нужно стремиться, и жизнь очень быстрая, особенно сейчас, когда технологии тебя просто подтвердят Нельзя просто ни на секунду останавливаться. В прошлом году во Всероссийской библиотеке иностранной литературы проходил замечательный форум, где были рассмотрены концепции развития библиотечного дела мировые. И меня поразил один концепт – быстрый читатель. Это читатель, которому нужно было уже вчера. Это читатель нетерпеливый, который приходит, да, и говорит, да дайте же мне быстро, быстро сейчас, потому что он привык к этому, он, получает это все возможно в, в режиме реального времени в интернет-пространстве, а в библиотеке иногда в этом отношении немножко, ну скажем так, классически обслуживают. Да, вот вам книжечка, вот вам журнальчик, а если вы придете там через два дня, мы вам из дальнего хранилища еще что-нибудь дадим. Поэтому в этом отношении мы тоже думаем, как ускорить процесс получения информации. Это невероятно сложно на сегодняшний день, но иначе мы не будем интересны не будем интересны современным пользователям. Поэтому сочетание, безусловно, традиционных электронных ресурсов – это 100%. Но и самое главное – для меня на сегодняшний день, что библиотека становится центром общественным, социальным, центром культурного общения, обогащения и решения очень многих социальных проблем. Это то, что делает библиотеку сейчас необходимой. Не будет этого только лишь информационным центром. Мы, наверное, все-таки не останемся. У нас много конкурентов. И первый конкурент — это интернет-технологии. В другой момент экспертное заключение — это тоже останется за библиотекой. То есть видите, как интересно на сегодняшний день работать в библиотеке, и некоторые, когда приходят и говорят, чем вы занимаетесь, мне просто разрывает, как хочется сказать, а мы занимаемся всем. Вот всем, что важно нашим гражданам, что важно нашим читателям, нашему населению. Поэтому я за то, чтобы библиотека действительно была вот таким
0: главным центром своей территории. Надежда Петровна, мы записываем наше с вами интервью в конце юбилейного года Челябинской библиотеки. чтобы вы пожелали нашим читателям и нашим сотрудникам?
1: Знаете, я влюблена в Челябинскую областную научную библиотеку и пожелаю вам такого же развития, очень динамичного, Пусть проекты ваши будут заметны, пусть они будут востребованы. Я желаю, чтобы в библиотеку приходили новые сотрудники, молодые, яркие, нестандартные. Я желаю, чтобы было такое же уважение к сотрудникам, которые много лет проработали, которые хранят традиции вашей библиотеки. И, безусловно, библиотека Челябинская, это вот для меня, это яркий пример того, как библиотека может действительно очень органично войти в жизнь населения своего региона. Поэтому я желаю вам вот действительно такого же такого яркого шествия к
0: следующему своему юбилею. Спасибо, Надежда Петровна. Тогда до встречи на следующем юбилее, ну а может быть и раньше. Да, приглашайте с удовольствием, приеду. Очень люблю приезжать к вам
1: в Челябинск.